0: Ciudad de México En algún recóndito lugar, en un mágico momento El cártel de Texas llenará tus oídos Y hará vibrar cada uno de tus
1: sentidos
0: Estaremos juntos con la noche Con un par de chelas como compañeras Un par de cigarrillos Y mucho de qué hablar De música, de la vida, de tecnología De todo y de nada Justo lo que te interesa rompiendo con la monotonía sensorial y cautivándote en donde quiera que te encuentres.
2: Capitán Olimar,
0: Yayo y Peter Ramones somos El Cártel de Texas. Bienvenidos a una emisión más del Cartas de Texas A este episodio número 19 Hoy está el amigo Yayo Hola Hola oh, bien, mamón. Y pues bueno, el querido siento. Limar no nos pudo acompañar La lluvia se le atravesó en Como este a mucha gente, ¿no? Río, que ahora es la ciudad En lo que se ha convertido Sí, pero bueno Yo creo que alguien está jugando Yumanji. Sí, güey Seguro había un huracán, ¿no? Un, algo en Baja California, una cosa así. Livia o algo así le pusieron. La fría de Tlaloc. De Tlaloc. Pero bueno, empecemos con los anuncios parroquiales. Seguimos reclutando para los tres. San Jimmy, Skynet y Enajenados. Cine, música, películas, series, gaming, tecnología este todo de todo un poco con lo que quieran colaborar videos audio reseñas fotos arte lo que sea estamos reclutando nos pueden contactar redes sociales el cartel de texas instagram twitter y facebook en cualquiera de las tres nos pueden contactar y eh, pues ya vemos cómo nos ponemos de acuerdo para que puedan colaborar con nosotros la temporada 3 está llegando a su fin el día de hoy es el penúltimo capítulo la siguiente semana aviso es el martes no miércoles, entonces va a ser el martes 9 y media de la noche, el último capítulo de la temporada 3 y vamos a tener la continuación de recomendaciones en el cártel con el tema de Ligue o Ligar también con la perspectiva femenina para que estén atentos y nos puedan seguir, fue un tema un poco popular entonces decidimos cerrar la temporada con este mismo tema la continuación y ver también la perspectiva femenina Qué piensan, consejos Tips, qué hacer, qué no hacer Pongan atención para que aportes. Cómo salir de la friendzone Hijo O más bien, cómo no entrar a la friendzone Eso, sobre ¿No? todo En discos y temas Nos pueden mandar para el episodio 20 Que va a ser el último de esta temporada Los twitters, recuerden Olimar1390, Amigo Yayo Con Y a las dos Y peter Punk 28 Adóptenme, adóptenme también pueden visitar nuestra página oficial, elcarteldetejas.com, donde pueden ver toda la información de la historia del podcast, cada uno de nuestros spin-offs, noticias, reseñas, videos, etcétera, Todo lo que quieran, ahí está. También ya tenemos nuestro canal de YouTube, que es el Cartel de Texas. Nos pueden buscar como el Cartel de Texas, o también meterse a la página de Facebook, y está fijo hasta arriba de la página el link para que se puedan suscribir. Ahí estaremos posteando gameplays, Reseñas de conciertos y demás cosas que se nos vayan ocurriendo Y también, bueno, una noticia ahí para los fanáticos del béisbol La Liga Mexicana de Béisbol regresa a Televisión Abierta Por TV Azteca van a estar pasando eh, todos los partidos de la LMB Bien, interesante El día de hoy vamos a estar platicando de tres temas Vamos a estar inaugurando... Dos secciones La primera que es con la que vamos a arrancar Que es clásicos en el cártel Que esta, te, digamos, esta vez Es de clásicos viejitos Que es todo lo que es Antes de 1990 Que no todos los clásicos son viejitos Pues sí, pero más viejitos eh, no, no,
3: Aplica la regla de los 10 años, ¿no? Más viejitos Ya más de 10 años ya es clásico Si aparece en Universal Estéreo, ya es clásico
0: <risa> Puede ser, exacto ¿No? Si ya, si ya los traducen al español el nombre de la canción Ya es clásico Ya es clásico. Exacto Entonces eh, esta semana vamos a estar con esta Y luego el primer capítulo de la temporada 4 Que arranca el 4 de octubre Vamos a estar con clásicos en el cártel Pero clásicos modernos Por así decirlo ¿no? más, son más de chavo Los que van entre 1990, 2005, 2007 Ok, okay. El otro, La otra sección que vamos a estar inaugurando hoy Es el cartelómetro que es como el tomatómetro, ah. pero del cartel de Texas. Claro, hablando de películas, el series y hoy en particular de adaptaciones. De mm. cómics, películas, eh, libros, etcétera. A películas o series. Y el último tema son recomendaciones en el cartel con películas de comedia. Entonces recuerden que pueden participar con nosotros a través de redes sociales o en el chat de Mix si se loguean. Con tres hashtags. Clásicos en el cártel Cartelómetro Y recomendaciones en el cártel Entonces, sin más, vamos a empezar Con un poquito de lo que estamos escuchando Que son los Doors Uy, los Doors, una bandita Otro, Otra recomendación, muchachos Si nos están escuchando
3: eh, Veo ahí a algunas personas que nos escuchan Fírmense en MixLR la, Para que puedan Participar mandarnos sus comentarios en, en vivo y si quieren mandar un saludo a su tía pues también se los leemos, no pasa nada comentarnos la moda también también, ¿no? también, entonces váyanse a la app de mixler o a la página y ahí pueden ahí pues, lo buscan busca en el cartel de Texas y ahí nos pueden
0: mandar sus mensajitos y pues todo lo que quieran y bueno tratamos de ser un poco equilibrados en los discos que vamos a platicar hoy en los clásicos, entonces tenemos uno representativo de cada década y uno también representativo del rock en español, ¿no? ah. tenemos a los Doors con su homónimo de 1967 uh -huh. a los Ramones con su homónimo de 1976 a los Caifanes con su homónimo de 1988 y a Metallica con Killemove de 1983. Ok. Entonces, el... comencemos con el más viejito. Pues mira, el más viejito que tenemos, como bien comentas, es el de The Doors, homónimo
3: a la banda, como todos conocemos ahí al rey lagarto y su magia psicodélica, que bueno, se aventaron este disco, estaba leyendo al respecto y siete días siete días en grabar un disco de los más representativos de la década, de los sesentas uno de los mejores clasificados como el disco debut o sea, o sea claro el primer disco y fue así como wow, bueno el género es rock psicodélico o rock ácido y dura 43 minutos con 5 segundos. Es considerado, como te decía, uno de los mejores trabajos de la banda. Además de uno de los mejores álbumes debut de cualquier grupo. Eh, en el VH1 se sitúa en el número 60 como el mejor eh, disco de todos los tiempos. Y en la, el número 42 en la lista de los 500 mejores álbumes según la revista de Rolling Stones. Entonces, importante, importante el disco. Eh, eh, la canción Break On True Que es una de las más conocidas de este disco Fue censurada Porque, bueno, para empezar El tema original se, llama, se llamaba She Gets High O sea, ella se, 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 pone, a, se
0: pone a tono Se pone a tono
3: <risa> Y bueno, lo cambiaron a Break On True Y eh, una, una parte final de la canción de This Is The End Que si no la ubican Bueno, yo creo que sí la ubican Pero digamos que el más, más representativo lugar donde fue eh, Tocada fue en... Apocalypse Now, que es como la una de las escenas más emblemáticas de la película, está sonorizado, musicalizada por, por esta canción de This Is The End
0: y bueno eh. y tiene muchas de las canciones que son más representativas de The Doors, ¿no? Sí, like My que... Fire, el Soul Kitchen, Alabama Song, que es el Whiskey Bar. Que es la que escuchábamos hace un rato de fondo exacto Entonces creo que es un muy buen disco Para mí sí es uno de los discos Que siempre por lo menos trato de traer Más o menos la mitad A mí lo que me pasa con este disco generalmente, Por ejemplo con el vinil ¿no? Que existe sí, sí, de dos lados uh -huh, uh -huh. El lado A me encanta Que son como las, la mitad, la primera mitad del disco Y la segunda mitad ya siento Como que bajo un poquito Pero también viene This is Que es bastante buena Sí Nada más que bien
3: psicodelicota Y digo, lo interesante de este tipo de clásicos Ya oh. tan 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 antiguos Este, es Que en su momento podían Como leíamos, ¿no? Censuraban la canción Le hacían la cámara porque el título Era muy fuerte, ya oes, oyes estas canciones Y por ejemplo la mayoría, y de ese disco En particular, son las que Escuchas en los bares Godine's de los viernes no O sea, ya pides a The y entonces ya Todo mundo se sabe Este, pues, <risa> Cinco seis sí, canciones claro. de The Doors Y de ese disco en particular Porque pues ya es algo de la música de, Bueno, de la cultura popular Tal cual, ¿no?
0: Y es, y es la que todos coverean, ¿no? O sea, vas claro. a un, rock de, de un bar de rock en vivo Y siempre escuchas una de The Doors ACDC, Metallica, sí, etcétera
3: sí, ¿no? Sí, light My Fire, por favor Todo el tiempo Sí, y bueno, es una de las más
0: larguitas del disco. Exacto,
3: pero pero muy bueno, muy bueno el disco. Si no lo han escuchado, eh, según han escuchado una canción, entonces denle una revisada al disco completo. Eh, enrollen ahí, pues, una hierbita si quieren, no sé, algo, un tecito de tila,
0: una servilleta <risa> de manzanilla,
3: <risa> lo que quieran, pero escúchenlo y pónganse acá. Buena onda.
0: Nos dice Limar que Light My Fire con Snoop Dogg es lo peor y la segunda mitad ya estaba más drogado que otra cosa, el Rey Lagarto.
3: Sí, no, y este, bueno, dato curioso de, de, de dos, ¿no? El, el Club Rey Lagarto... De los 27. Eh, bueno, exacto, para, para empezar Jim Morrison, eh, alias el Rey Lagarto, forma parte del Club de los 27, eh, un, artistas que pues llegaron al pico de su creatividad a esa edad y por alguna razón u otra, pues fallecen, ¿no? Y también que no le gustaba cantar frente al público. Sí. Era una de las personas más tímidas que hay en el planeta, no le gustaba, daba la espalda y, y así abría todos sus conciertos, o sea, dándole claro. espalda a la gente y hasta que ya como que encontraba el momento, se volteaba. Entonces era... Va ha de haber sido interesante ver un concierto de dos
0: Similar a Joey Ramone, que era casi lo mismo. O sea, siempre estaba como con la mirada hacia abajo, tapado con el pelo, uh -huh. como que son, son personalidades como muy introvertidas.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Que aunque son como rockstars o fueron rockstars, pues no estaban como en uh -huh. el momento apropiado. Exacto, ¿no? como que era, estaban fuera de sí
3: mismos y, y llegaron ahí por pura casualidad, ¿no?
0: Es correcto. Y bueno, aprovechando que estamos escuchando a Metallica. Vámonos con la recomendación Del amigo Yayo Ah, Metallica, All, Uno de los discos más emblemáticos del
3: heavy metal eh, A la fecha yo creo eh, Básicamente Pone las bases de lo que fue El thrash metal de su tiempo El Mall es un disco que, que vuelvo, ¿no? O sea, es... En ese momento fue súper agresivo, ultra eh, eh, en tu cara todo, ¿no? Yo voy a decir lo que yo quiera, voy a tocar como yo quiera y si es rápido, pues es rápido y te aguantas y no me tengo por qué estar eh, disculpando por eso. Y ahorita yo la verdad es que lo escucho y, y me pone de súper buenas. O sea, la verdad es que es uno de los discos que escucho que más de buenas me pone. De hecho, mucho tiempo cuando odiaba ir a trabajar, yo ponía el Quilemol. <risa> de Despertador, era lo primero que ponía en la mañana Y invariablemente me, me, me ponía de buenas Entonces la verdad es que es un disco que tengo muy eh, muy presente Me gusta mucho Salió el 25 de julio de 1983 Justamente es, es mi contemporáneo Y pues la verdad es que tuvo muy muy poco presupuesto Fue, fue grabado con 10 dólares yo creo Pero aún así alcanzó el puesto 120 en la lista, de, eh, en la lista del Billboard y ha vendido más de 3 millones de copias en Estados Unidos Ha tenido triple disco platino Y como decía es considerado eh, un álbum clásico dentro del trash metal Y pues, pues el parteaguas, ¿no? realmente es ahí aquí donde, de, de donde se sientan las bases Ya realmente donde se consolida el, el trash, el heavy metal como tal Digo, están otras figuras, eh, Black Sabbath, etc Pero el trash metal como tal creo que inicia aquí Datos curiosos del disco: no se iba a llamar así, se iba a llamar <risa> Metal Up Your Ass, o sea, metalea tu trasero, básicamente. Y la portada del disco iba a ser: un, era, era un retrete con una mano saliendo, un puño con un, un, un puñal, un cuchillo, pues como que <risa> literal, ¿no? Ahí este. <risa> Pues eh, metiéndote el metal por el trasero Una colonoscopia Exactamente, pero pues la disquera eh, se, Pues no le gustó Mucho la idea, entonces le dijeron No, pues no podemos hacer eso Y pues básicamente cambiaron todo el concepto Del disco, a, a lo que conocemos no Una portada roja eh, Como con un mazo y sangre Y Kilemol. Kilemol fue justamente porque Cliff Burton, el bajista de la banda en ese entonces Dice, bueno, pues si no nos van a dejar Pues habría que matarlos a todos, ¿no? Entonces, pues se queda el nombre. Eh, un dato curioso es que Metallica, siendo una de las bandas, con, eh, yo creo que fueron conocidos como uno de los grupos más ebrios de la época. Así eran borrachos, además no poder. Y corren a uno de sus guitarristas principales, que era Dave Mustaine, eh, a los dos meses de terminar de grabar el disco. Porque era muy borracho. <risa> Hazme el favor <risa> Imagínate. Imagínate Entonces, este, bueno, pues lo corren Y entra Kirk Hammett, que es el actual guitarrista el Líder de, de Metallica Y tuvo dos semanas para ensayarse Todos los solos del disco porque se iban de gira Entonces, pues fue acá una onda Muy muy intensa para el pobre Kirk Pero, bueno eh, Se la aventó y lo lograron Y ya, pues son, son lo que son ahora Metallica Y pues ya en realidad, eh, esa creo que es la información que puedo darles, es un disco súper bueno. Eh, digo, hay mucha información al respecto, pero pues digamos que son los, los datos más interesantes. Y pues escúchenlo, vale mucho la pena de 1983 1983 tiene 34 años y si supieran ustedes me tomó eh, un buen rato hacer el cálculo dije 83 le sumé 30 dije ya me pasé y luego me di cuenta que salió el disco en el mismo año en el que yo nací entonces ya se imaginarán mi cara de <risa> dios mío porque estoy haciendo cálculos a estas pa alturas para que
0: vean el nivel de mi compadre pero bueno, el siguiente disco es la representación del rock nacional y el rock en español, que es el 1988, Caifanes, que fue su homónimo, uh -huh, uh -huh. que fue como el parteaguas, uno de los precursores para muchos de los grupos que hoy en día están en la escena nacional, ¿no? Correcto. Entonces, son canciones, por ejemplo, Mátenme porque me muero, Viento... Uh -huh. La negra Tomasa. ¿no? Uh, la negra Tomasa. Que yo la negra Tomasa la, la relaciono mucho con una como caricatura que era parodia Chabelo que sabía en YouTube. Oh, que acá. como que mataba gente y los buleaba y ¿En todo. ¿En serio? Ahí búscalo. Wow. Se llamaba Isabelo.
3: Yo siempre que pienso en la negra Tomasa pienso en la negra de Tommy Jerry.
0: Que muchos... Ahorita está sonando. Vamos a dejar que empiece la intro para que... Se familiaricen.
3: Híjole, es que eso pone de buenas a cualquiera.
0: Sí te pone como en un mood bastante bueno, ¿no? <ríe> sí, cumbiambero. <¿tú? ríe> es como de esas
3: que, sabes, que dices, soy rockero, pero entra la cumbia en los 15 años y dices,
0: híjole, hijo, sí bailo. <ríe> y de hecho hay dos versiones. Esta versión que estamos poniendo, que es la corta, y la versión que se llama Corta Que dura casi ocho minutos Sí, que tienes un ultra solo acá De teclado de media hora Y sí, sí, sí Sí, de todo un poco Pero bueno, eh, fue uno de los discos Que es una Es pues un estandarte Del rock nacional Yo me acuerdo que Caifanes pues, Se separaron, se reintegraron exacto. Se mandaron a la chingada exacto Formaron jaguares uf, uf, Bandota y después se reunieron hace... Pues, ya creo como 10 años. nada no, menos. Hijo, fíjate que... Años. En el que Vive Latino. Fue, exacto. No, fue...
3: Ese fue el en primer el reencuentro
0: vive... y después hubo otro concierto sí, sí, sí. de Caifanes. Pero en el Vive, o sea, era... La vez es que yo he visto más atascado el Foro sol, o sea, nunca había un alma abajo en gradas en donde estuvieras, estabas apretadísimo. O sea, estaba hasta la moda para poder ver el reencuentro. El reencuentro. Pero fíjate que también, la,
3: o sea, la, la neta que mal plan, porque hicieron ese reencuentro, después hicieron otro para el que yo tenía boletos, que fue yo creo que unos eh, cuatro años después. Esto tendrá cinco años, tal vez, seis. Uh -huh. Y tenía mis boletos muy emocionado y yo compré el, mis boletos y los de cuatro de mis amigos. Pues que los pierdo, no los no. <risa> Una noche antes del concierto, ponte a buscar los boletos. Pues sí, ahí yo los compré, los recuerdo. Hoy ya que hora nos vemos mañana. Eso de ignora los mensajes, no respondas todavía. Y entonces, este, pues yo busqué, 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 busqué los boletos, y no los encontraba, no los encontraba, pues no los encontré. Entonces, pues le tuve que dar la mala noticia a, a mis compas. No, ya y, me imagino. No, pues sí. Mira, fíjate que lo único. Lo, <ríe> la, la única. Pues. Consolación que tuvimos fue que al siguiente día, pues nos fuimos a una fiesta de esas de. De, 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 de pueblo. Eh, que están por allá por los barrios de Texcoco. Y justamente en, en esa fiesta tocaron Los Ángeles Negros. Entonces ¿Ah? estuvimos oyendo a Los Ángeles Negros en vez de Caifanes. Y lo Pero, peor. Pues... Es que al siguiente día aparecieron los boletos. Entonces nos perdimos a Caifanes, la verdad. Fue muy triste. O sea, por cierto, saludos a Pilar Velázquez, que ya nos escucha.
0: Y también a Kale y al Olimer. Eso. Y bueno, para finalizar, con broche de oro, esta magnífica noche de clásicos. Y no podía yo dejar pasar este momento oh, para poder hacer la gran mención a del disco homónimo de Los Ramones. Ah, no podían faltar Los Ramones. 1976. y punk. Mira, la verdad es que yo creo que uno
3: de los grandes méritos de Los Ramones es la facilidad que tenían de hacer canciones que están iguales, pero que son indiferentes. diferentes.
0: Uh -huh. Y realmente era como venir a romper todo este hito que había de la música disco, ¿no? Claro. Que muchos se tuvieron a ese tren del mame, ¿no? Sí, sí, época, sí. sí, sí. Incluyendo claro. a Kiss, por ejemplo, con... cuando se quitaron el maquillaje? Bueno, Rock and Roll All Night. Uh -huh, uh -huh. Y se uh -huh. quitaron el maquillaje. Sí, sí. Los Rolling Stones por, también por ahí sacaron alguna rolita de disco. Y los Ramones vinieron a romper como con todo este esquema, ¿no? Claro. Una banda de Queens en Nueva York que no disfrutaron del éxito comercial en vida... ...bueno, que de todos modos yo creo que... Eh,
3: ...digo, haciendo el paréntesis un poco... ...fue esta... ...como estas... Eh, ...corrientes paralelas, ¿no? Porque una cosa es que en los ochentas... ...igual nos topamos a los a los punkeros... ...y también empiezan a salir los heavy metaleros, ¿no? A la par de lo que estaba... ...la, la música disco...
0: Etc. Eh, fue después... ...o sea, el punk realmente nació antes de... ...que fue también parte de la percusión del heavy metal y de empezar a tocar bueno, en chinga como sí, garage, ¿no? Sí, sí, puede ser, sí. Y entonces había como dos corrientes, la, la corriente americana, que eran los Ramones, uh -huh. y la corriente británica, que eran los Sex Pistols, ¿no? Claro. Que los Sex Pistols era luchar contra la anarquía y el gobierno y toda esta parte como de reclamo social, etcétera, ¿no? Uh -huh. Mientras los Ramones era como una onda un poco más... Pues desafanada, divertida, o sea, nada más tocar por tocar, ¿no? Sí, y sí. era mucho como una mezcla entre Surf, Garage, y obviamente, pues el punk, que fue la banda que vino a traer a todos los grupos de punk que hoy en día existen, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún grupo de punk actual de hace un par de años que no haya tenido como influencia a los Ramones. Seguro. O alguno que haya sido de los Ramones, ¿no? Claro, claro, como, como la cadenita, ¿no? Mientras
2: y que realmente. No se pierda es,
0: ¿Qué? Mientras no se pierda la cadenita sí. todo está muy bien. Ah, sí. Porque luego Carmen no la encuentra. A Jesús sí. Cristo. Olimar ya le están ganando sus chistes. Sí. Muy bien. No vino. Y bueno, es un rock and roll tocado simple, ruidoso, uh -huh. sí. fuerte y rápido. Sí. ¿no? que Esa es bastante. Ninguna canción de este disco supera los 3 minutos. Uh -huh. Y solo dos superan los 2 minutos y medio, ¿no? <risa> ¡Wow! Y eso es en el álbum, porque en vivo era rápido, ¿no? y vámonos la que sigue. O sea, eran todas como. Consecutivas, no hacían pausa y tocaban hasta que se cansaban. Entonces, por ejemplo, en el último vive latino, que vino el único sobreviviente de los buenos, de las buenas alineaciones, ¿no? uh -huh. queda Silla y Ramone también. Pero vino Mark y Ramone y se aventó 25 rolas en 50 minutos. No es cierto. Así al puro estilo de los Ramones. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vámonos, una tras otra. Y eso todavía incluyendo. ...como el discurso de bienvenida y el dar las gracias y tomarse la selfie, etc. ¿no? O sea, wow. 25 rolas en 50 minutos. No, pues sí, eso debe ser un récord Guinness o algo. Es uno de los álbums más influyentes en el punk... ...y también de los más influyentes en lo que es el también algunas vertientes del rock. El himno... ...por excelencia de todas las bandas de punk es Blitzkrieg Pop. Sí, claro. Yo creo que todo el mundo... ...hemos escuchado esa canción... en ...alguna vez. Y todos se la aprendieron... ...hay muchos que le siguen... ...haciendo covers en vivo... ...por ejemplo... ...a mí me encanta... ...también otro grupo de punk... ...que se llama MXPX... Uh -huh. ...y siempre abren... ...ya sea tocando... ...Blitzkrieg Pop... ...o en audio... En ...antes audio. De, de ingresar... ...al escenario. Órale. Datos curiosos... ...Fifty Third and Third... ...son los relatos... ...de Didi... ...el bajista... Uh -huh, uh -huh. ...como prostituto. ¡Oh! Sí. Oh, hardcore, Era eh. sí justo es. Justo en esa esquina de las 53 y la 3, que se desempeñaba como prostituto para poder costear sus drogas.
2: Bien,
3: metal. O sea, eso sí ya fue en eh, los inicios del metal. Sí, exacto.
0: Sí y entonces, heavy metal. La trama de las rolas en general es consumo de estupefacientes, violencia, amor, películas de terror. Y un hastío juvenil, ¿no? Sí. O sea, la, la, la rola de No quiero bajar al sótano, ¿no? Sí. como, como cliché de película claro. de terror. Ajá. Y dato curioso es, hasta el 2014 fue certificado como disco de oro. Hasta Trata, el 2014. 38 años después de haber sido lanzado, se certificó como disco de oro. El disco de oro es que hayan vendido mil copias el disco. A, ¿A, ¿A mí tampoco millón? vendió. ¡Wow! Fue muchísimo tiempo es uno de los grupos menos valorado uh -huh. de lo que aportó a la escena musical de muchos géneros ¿no? y uno otro disco que también tuvo por ahí discodero fue de 1988 los la Ramone Manía, que en, tardó seis años en 1994 fue discodero pero este en especial que es el homónimo de los ramones no manches, 38 años Wow, muchísimo tiempo, güey. Y curiosamente, eh, de las tres
3: bandas que hemos hablado hoy, dos han aparecido en Los Simpsons. No sé si Caifanes se haya colado por ahí. No, que en creo. algún capítulo. En un cameo. Ahí. <risa> en el intro de Bart. Sí, a lo mejor ahí sale. Solo Saúl. Mejor por ahí sale alguno, ¿no?
0: Igual, igual. Es posible y probable.
3: Sí, pero buenas escenas con los Ramones eh, cantándole el feliz cumpleaños a Burns. Y Metallica. Casi eh, subiéndose al autobús de Otto, pero pues no lo logra. No no lo Otto lograron. maldice no porque... lo logra.
2: <ríe> ¿Cuánto
3: Topo se los <ríe> lleva. Nos vamos con un verdadero fan. Hijo.
0: Es correcto. Pobre Otto. Pobrecillo. Es un vagales. Pero bueno, vamos a estar escuchando durante todo el día de hoy canciones de estas cuatro bandas, de estos cuatro discos en específico. Vámonos ahorita con dos: el himno. Por excelencia. Blitzkrieg Pop de los Ramones Excelente Viento de Caifanes Y ahora regresamos con la segunda sección Que son las recomendaciones en el cártel Con películas de comedia Si ustedes tienen recomendaciones Háganoslas llegar Cuáles son las que les gustan Cuáles son las que les disgustan Que son pésimas, que nadie las tiene que ver Asco Pero bueno Vámonos con estas okay. dos rolitas Eso fue muy punk Y ahora estamos de <risa> regreso regreso, nos pregunta Pilar que si Jaguares y Caifanes no son el mismo grupo de hecho Jaguares nació porque se pelearon los de Caifanes en específico Saúl Hernández que es el vocalista con Alejandro Markovich ajá, ajá. ellos que era la guitarra líder entonces en 1995 deciden ya separarse y entonces Saúl Hernández junto con Diego Herrera y quién más y Alfonso André, también eh, que es el baterista, forman Jaguares con alguna participación esporádica de Sabor Romo y en 2011 se reúnen de nuevo, que fue para uh -huh. el Latino, y en 2014 se vuelve a salir Alejandro Markovich y entonces ya nada más quedan Saúl Hernández en voz y guitarra, Sabor Romo en bajo, Alfonso André en batería. ...y Diego Herrera en teclado, ¿no? Uh -huh. Que Alfonso Exacto. André también tiene por ahí su... ...como su propio proyecto personal... ...de conozco. bastante X... ...y Sabor Romo, no sé si por ahí sacó alguna... ...alguna otra vertiente del rap Tal cual. O sea que, pues, por divas...
3: ...básicamente se separan y... Exactamente. Y lo que dicen es que... Saúl Hernández no pudo usar el nombre de... Caifanes, ya que no estaba la alineación Original, por temas legales Y de copyright, y supongo que derechos De canciones, entonces cambian A Jaguares, pero muchas canciones de Caifanes Todavía las tocan Jaguares Porque pues Saul Hernández tiene control de esos Temas, entonces Por eso podemos oír canciones de Caifanes en Jaguares Y se puede confundir ahí La cosa, pero si sí son diferentes Bandas
0: realmente se pelearon y tuvieron que cambiar de nombre la agrupación. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Sí. Pero bueno, vámonos con eh, la siguiente, que es recomendaciones en el cártel. Mm. Recuerden, nos pueden mandar sus recomendaciones de películas de comedia en hashtag recomendaciones en el cártel. Entonces, empecemos con nuestro amigo Yayo. Pues mira, mis recomendaciones... Van un poco
3: más por el tema del humorcillo negro, comedias un poquito más ácidas, tal vez. Y mi primer eh, película que votó fue Pequeña Miss Sunshine. Es una de las películas como mm, más uh -huh. chidas en el tema de aceptarte como eres, bla, bla, bla. Y sobre todo de ir descubriendo estas capas de cebolla en las relaciones de la gente, ¿no? Primero tú crees que pues, es un tipo que no habla palo güey. Y después vas descubriendo por qué el hermano no habla Por qué el abuelo es como es Por qué el, el tío está como está Entonces es toda una relación eh, ahí muy curiosa Entre estos miembros de, de la familia Que se desarrolla muy bien y que además es muy chistosa Sobre todo una parte de un baile por ahí que hace
0: la pequeña Miss Sunshine que si no se ríen, la verdad es que están muertos por dentro <risa> que es el baile que le enseña precisamente el, el abuelo, abuelo
3: exacto entonces la verdad es que es una, es una, me parece que no se conoce precisamente como una película de comedia pero pero lo es y yo recomendaría mucho que la vieran de hecho está en Netflix entonces si tiene Netflix, pues por ahí denle una chicadita. Ahora, en cuanto a series, creo yo que no vamos a tener ahí discusión alguna en decir que la mejor comedia de
0: todos los tiempos, o al menos comedia situacional, es Friends. Claro, indudablemente. Y yo ya la tenía en mi lista, güey. Claro.
3: <risa> Sabía que ibas para allá, entonces quise adelantarme para darle la intro a Friends y que nos digas... Opiniones y, y qué, qué te trae de remembranzas, Friends?
0: Pues Friends fue una comedia que realmente las 10 temporadas yo las disfruté. Y sí. al día es... Yo puedo poner así un capítulo aleatorio. y soy cual. feliz, ¿no? Sí, sí, tal cual. Cuando estoy así como medio estresado, necesito así como relajarme, generalmente pongo Friends. Sí. sí entonces sí. pones Friends. Inclusive ya hasta te sabes algunos capítulos, ¿no? De, ah, en tal que yo y tal, o en tal que Chandler y que yo y que Mónica y que... No, no,
3: no, yo conozco un individuo que se sabe de... O sea, en cuanto ve el título del capítulo, ya sabe qué va a pasar y empieza a recitar los diálogos. <risa> o sea, de verdad... <risa> Se la sabe completita de, de pieza a cabeza. Es impresionante.
0: Bueno, que okay, Olimar tiene un chiste. Oh. Y mientras vamos a poner detrás de los cerros de Jaguares que nos pidió Pilar. Pongámosla, pongámosla. Un poquito más fuerte para que sí, se escuche. Sí, para que se escuche, para que se escuche. estamos A est ver, estamos, estamos esperando, esperando a Olimar. A Olimar
3: que nos dé su chiste.
0: <risa>
2: No, lo pues lo pero que es no. que me lo imagino
3: escribiendo desde su móvil, hablando Ajá, de comedia. Sí. ¿no? Ya se le cayó ahorita.
0: Sigamos con Friends. Ah, no, que ya. Ahí nos va. A ver, ahí viene.
3: Que por cierto, mientras. Continuando con, con. Ya todos
0: esperando algo fatídico, ¿no?
3: Sí. <risa> eh, Friends, sí. De verdad es que eh, yo pensé en algún momento que How I Met Your Mother
0: iba a llegar por ahí, pero no. Que por qué los hemos no van con novia al cine. Hmm. Ya, pues, creo que sé para dónde va el chiste, pero vamos
3: a esperar. A ver, no, a sé. Ver, no sé con qué No a animar, ¿por qué?
2: ¡Oh
0: Jesús Cristo! ¿Qué le pasa? Yo creo que debía haber escrito el, el, el chiste ¿El en un nota primero. Además? Sí. ¡Ah la madre! Porque van a los cinemas. Okay. ¿Has, visto, ¿Has visto los
3: estos videos de los malos chistes de papás que, te, que se retan para que no se rían? Este es digno. Este Exacto. es digno, digno, definitivamente. Muy es bien, digno. Digno de Estás eso. realmente ahí eh, manteniendo tu reputación de un chiste malo por sección. Perfecto, lo aplaudo. Y bueno, entonces yo no
0: lo aplaudo, la verdad.
3: Comentábamos un poco de, de Friends Y, y yo que, que, quería saltar al tema de How I Met Your Mother cómo fue para ti esa experiencia porque además es, es parte del equipo de producción de Friends, también había claro. por ahí escritores que tuvieron mucho que ver con Friends de hecho si ves las similitudes son increíbles, o sea en vez de un bar es un bueno en vez de un café ahora es un bar es un, la misma cantidad de sí, amigos
0: sí, sí. fíjate que sí me gustó o sea es una serie que también disfruto no es una serie que yo diga voy a poner cualquier capítulo al azar ¿no? sí son ciertos Exacto. capítulos específicos pero pero también tiene muchas cosas como de cultura pop no uh -huh. que hoy en día ya están arraigadas en muchos lados no El claro. legend wave Derry. claro pero eso el de... acentuar por ejemplo el wingman no este hmm. pero tú crees que eso, eso sea una
3: un, un, algo que haya permeado aquí en méxico por ejemplo yo yo nunca he oído el espéralo pues es más, la vez que yo escuché doblado Javier Met Your Mother, casi le me aviento un zapato a la. Ah, no,
0: bueno. A mí en general no me gustan las series dobladas, las odio. O sea, alguna vez llegué a ver Friends en español y dije, no, no puedo. No puedo, <risa> Creo que yo nunca las Esas veces que también. todavía las pasaban como en tela abierta, y que alguna vez en la noche la, la capté, que dije, no, bye. Vámonos. Sí,
3: no, no, la verdad es que no, no, no está buena. Y, y, por, y por eso te preguntaba, creo yo que, a pesar de que sí es una serie que fue emblemática, eh, no fue
0: como el eh, arraigo que tuvimos con Friends. O sea, eh, en, ¿sabes cuál es también el tema? Que hay demasiada, demasiado contenido hoy en día, ¿no? Entonces, ¿Mm. How I Met Your Mother. No llegó como a la par de Netflix Por ejemplo, uh -huh. como para que se diera este boom En el momento en el que era transmitida Sino que fue Poco antes, uh -huh. entonces como que Tampoco hubo esa difusión Y entonces el tema es que Friends pues lo pasaban En todos lados, ¿no? o sea en Warner Y, y la, la, el final de la serie Y ya era algo, era cuando todavía Veías las series en la tele Claro. Y entonces era un capítulo cada semana Y te esperabas y lo veías Y etcétera Claro. En cambio, How I Met Your Mother Creo que yo las vi, o sea, yo ya no las vi en la tele Yo las compraba en disco uh -huh. Y después las veía Sí, cierto Y así fue, o sea, me las echaba Hay capítulos que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, a mí hay una rola que me gusta mucho que se llama I Would Walk 500 Ah, bueno, a todos nos gusta esa canción <risa> Y cuando, <risa> todos, cuando se atoran en el, el caseto, sí, así de, En el pinto, uh -huh. ¿no? I Would Walk Pipe Sí, no, de huevos. Es Hay la rola de las que, que están bastante curiosas, ¿no? Sí. O sea, ve a, a, a la de American Pie, ¿no? A Lily. Claro. También. Marshall también fue como caras frescas, que fue también lo que hizo Friends, ¿no? O sea, como que no agarrar fuera de Dougie Houser, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, fueron puras caras frescas. Entonces también como que renovó un poquito. Que también, todos ellos, fuera de la de American Pie y de Doogie Hauser. Tampoco han tenido como un gran éxito Fuera de Friends pues, Fuera de uh, How I Met Your Pues es la, la chica Avenger Ya que era Robin Ya es este
3: la gente Bueno, la patiño de la gente Colson Pero bueno, más o menos Y Pilar nos pregunta ¿Cuál es nuestro capítulo favorito de Friends? Eh, mi capítulo favorito de Friends es Cuando Ross se compra su pantalón de piel ah. Y se le hace chiquito
0: <risa> Esa es la onda <risa> A mí Sasquatch me gusta mucho en el que sale Joy en un programa, Ajá. como de concurso, queda de.
3: O sea, no, espera, sí, el, el bambuzo. <risa> es
0: poca, vaya, que se ponen a jugar todo el es, día, ¿no? es este. Es blanca y empieza una servilleta. Un fantasma. <risa> ¡Nieve! ¡No! Y a la siguiente vuelve a decir lo mismo. Sí, ¡Un
2: fantasma!
0: No, a, ¡A ghost! ghost.
3: Ajá, eso me encanta. Sí, o cuando apuestan, es que hay, hay tantos momentos de Friends, cuando apuestan en el departamento, que hacen sus, sus preguntas y respuestas de a ver quién sabe más del, del otro amigo, y, y cuando pierden y que nadie sabe qué hace Chandler. Uh -huh. Entonces, bien, y además todos nos podemos identificar, eh, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido que cuando trato de explicar que le hago a hago? Eh, alguien que no tiene ah, nada claro, que ver, sí, puta. Sí, sí. Es, me siento Chandler, güey. O sea, nadie, lo, lo he explicado como 20 veces, <risa> nadie entiende,
0: entonces ya es pues, como ¿para, para qué, computadora, sí. ya, <risa> Tal cual. listo, se acabó Tal el tema. cual.
3: y fíjate que ahorita hablando de Marshall y de cómo es una cara fresca, otra de las comedias muy poco conocidas y que a mí me parece que debió haber tenido más eh, Tiempo para explotarla y explorarla fue Freaks and Geeks. Mm. Yo creo que es una de las mejores claro. series cómicas. O sea, es una comedia muy inteligente, muy bien hecha, que además no, no tiene más que una temporada y que es genial. Y que además de ahí salieron como que todos los que ahora son alguien en la comedia. Sí. Está Seth Rogen, está Marshall, está James Franco. O sea, es un casting que de verdad se sale de lo que podría ser lo común. Y el soundtrack... Wow. El soundtrack es genial. Y una temporada y nos dejan colgados así mala onda. Y ya y es una cosa que realmente no puedes como reclamar porque ya pasó tanto tiempo de que salió. Sí,
0: sí,
3: sí. O sea, pues ahorita sí, ya es
0: una serie de culto. Totalmente. Oh. Sí, para quien no la
3: conoce, véanla definitivamente. Y aparte es sí muy se buena. acaba como de... Sí, claro. ¿Qué va a pasar? Es un gran no, final de temporada. No pasa nada.
0: Y pues, <ríe> nos dejan así porque no hay más. Bueno, ¿quién sabe ahora que están haciendo como todos los remakes o refritos, ¿no? Que para allá vamos, ejemplo, el de Full House, el de Gilmore Girls, etcétera En una de esas tenemos suerte y Netflix hace el remake. De pero mira, por lo que he escuchado, no que la haya visto, pero me
3: dicen que, por ejemplo, el, el Reunion de Gilmore Girls es como...
0: Sí. Ese no lo vi, fíjate que vi el de Fuller House. Ay, yes. es, ¿cómo, ¿Cómo se llama en español? Eh, 3x3, 3x3, ¿no? 3x3, sí. Y es... La misma dinámica, o sea, es lo mismo. Nada más que ahora en vez de que sean los tíos, son las hermanas. Que por ejemplo, también otro, otro, ¿Sí? otro grande. Las <risa> o sea, claro, sí, la Olsen. Que otro grande también fue Boy
3: Meets World. Que aquí mm. se llamó Aprendiendo a Vivir. Que no, no yo he, he visto los capítulos ultim, eh, en últimas fechas. Es un guión genial. Sí, o sea, sí. si sí. ves el pimponeo de los personajes, el, el, el guión está excelente. Y la serie es. Y Topanga. Pero entonces llegamos ahorita que sale Girl Meets
0: World. Y, y no ya mismo, vi sí, dos capítulos sí. y dije gracias. Sí, no. No. Yo también le traté de dar una oportunidad, pero no pude. Mm -mm. Y es que había muchas comedias, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, Tim Allen. Ah, bebé, uh. Mejorando la Casa. Era buenísima también. Y por ejemplo, ¿qué, qué me
3: dices de las mexicanas? ¿Hay, hay, hay producto mexicano
0: de mira Serio. Que no sea cantimflas. Mm. Club de Cuervos, es buena Ok, Club de Cuervos Este, alguna otra serie Series no recuerdo, películas sí O sea, películas de hecho por aquí Que me acuerdo, Serie Ivan 4 no Que la es vi. muy buena Y también la de Matando Cabos Ah, Matando Cabos es muy Esas buena Esas dos son muy buenas Y, y definitivamente o sea, Matando Cabos, la escena cuando le dice ¿Y Tú que me ves pinche bicho? Eh, sí, claro, ese sí es, ese es, ese es un
3: <risas> clásico Ese sí es un clásico aquí Y yo creo que también una de las grandes Es este Nosotros los Nobles Ah, yo claro, creo que sí, nosotros sí. los nobles es una de las mejores películas de comedia
0: mexicanas sí. a la fecha En películas sí, en series la verdad es que no hay como tanta producción
3: ¿Llegaste a ver el remake de La Niñera Mexicana? No, qué asco <risa> Era horrible era Salvados horrible. por la campana,
0: claro Sí, sí también era
3: por... muy buena Y también de Big Bang Theory, que bueno Ese yo creo que fue un... No estoy seguro Pero mi teoría es que después del IT Crowd Alguien dijo, tenemos que hacer algo mejor que IT Crowd Con ese tema ¿Llegaste a ver IT Crowd? Sí Era muy buena también Y es una producción Inglesa De la BBC Creo Sí Y,
0: y está muy Muy chistosa Que y hablando más, Como de De ese estilo De comedia Hay una serie Relativamente nueva Que se llama Silicon Valley Que es de HBO en, Sí que gira en torno precisamente como a este entorno de los startups y del desarrollo y de Google que es un magnate que controla todo, etcétera Y es una comedia bastante inteligente y también bastante, hay un manejo como muy claro entre la comedia tradicional, la comedia sarcástica y el humor uh -huh. negro. Entonces okay. es una mezcla muy buena, si no la han visto por ahí y tienen HBO Go, pónganla, se llama Silicon Valley. Tiene tres temporadas o cuatro, si mal no recuerdo. Y es muy buena. Okay. Muy, muy la buena. La voy a checar porque no la he visto. Porque aparte es de esas series que tú dices... Ah, por fin todo va a acabar bien. ¡No!
1: Okay.
0: <risa> es, un, se agradece? ¿Es un J.K. Rowling de Exacto. las series? Se agradece porque no es algo como que ya estés esperando... Y te cambia como la historia, mm -hmm. ¿no? Entonces es bastante buenos Master of None la vi. Vi la primera temporada... Como palomerona si fue la película. Okay. Pero no me pareció una gran serie de comedia. Okay. ¿no? O sea, en cuanto a series, por ejemplo, Modern Family, no sé si la has visto. Es muy buena. Oh, me encanta. Ah, claro, Malcolm In the Malcolm Middle, dice, también. Eh,
3: sí, ese es, es ultra clásico también. Pero, Mr. ¿sabes White? que Es como. Eh, pero es un, es un. Este. Misterio. ¿Cómo no es accesible mal como el del medio? O sea, está complicado
0: conseguir los DVDs. Claro.
3: No es como. Bueno,
0: ya no. Ya están en. Mixup. Ya no, puedes okay. conseguir varias temporadas. Pero, Pero eso pues fue apenas. Es comprarlas. Sí, sí, sí. Y fue apenas. O sea... Pero no hay. Creo que ningún streaming está. No. Si alguien por ahí conoce algún streaming que no sea Cuevana y este tipo de páginas, <ríe> Sí, bueno, no, esas no. Que ves un capítulo con 4 o 5 virus. Sí, sí, <ríe> tal cual. Ya me pasó, ¿eh? Digo, no es cierto, le pasó a un amigo. A, al amigo de un
3: amigo. Le pasó, le, le pasó al tío de un amigo. El príncipe del rap también. Sí, y regresando a las películas, una de mis favoritas se llama Atrapado en el Tiempo, con Bill Murray.
2: <tose> no la he
3: visto, ¿eh? El día eh, que en inglés se llama Groundhog Day, el día de la marmota.
2: Es muy buena.
0: Vela, está en... Netflix. A mí sabes cuáles me gustan y me gustaba mucho lo que hacía Adam Sandler al principio. Híjole, no. Fíjate que yo creo ahorita que ahorita no. De, me, yo creo que allá
3: afuera, eh, y ahorita a ver si los que nos escuchan nos ayudan a decidir, que hay un, una línea divisoria entre los fans de Jim Carrey y los fans de Adam Sandler.
0: Ah, mentiroso, que... mentiroso Ah, También me encantó esa
3: Pero creo que a los que les gusta Jim Carrey No les gusta Adam Sandler y viceversa A mí sí me gusta los dos
0: Yo no, yo Pero, no Pero eh, mucho del trabajo previo Claro, Happy no, Gilmore de Adam Sandler, bien A mí, por ejemplo, las Happy dos películas Gilmore, favoritas Gilmore. de Adam Sandler es Happy Gilmore y El Aguador o sea, esas dos sí. películas, digo wow ¿no? Happy Humor es como Un jugador frustrado de hockey uh -huh. Que tiene un buen swing Y entonces lo convierten en como en un jugador de golf Pero que viene a romper Como todo este esquema elitista De okay. los jugadores de golf no Y es bastante, a mí me, me da mucha risa El sí, aguador también no Que es como un niño de mamá así medio Con retraso que se convierte en un jugador americano Recordando como todo lo que le ha pasado A lo largo de los tiempos Y es, esas dos son mis favoritas de Adam Sandler Lamentablemente ninguna de las dos está en Netflix Y otra que tampoco está en Netflix Porque la busqué hace rato Es una que se llama Spot No sé si la llegaste a ver Que es como de un, eh, perro.
3: De un perro Sí, me suena
0: Que es con el chavito que sale en Two and a Half Men
3: Solo
0: Es mm. muy bueno eso a mí me da muchísima risa esa O sea, que le empieza a dar azúcar y se vuelve loco el chamaco
2: bueno, entonces, Que es no. un perrito,
0: que es como policía una cosa así Sí, sí me suena el nombre, pero nunca eh, la vi No, o sé sea, es muy buena De ¿Sí? chick Flix, por ejemplo Diez cosas que ve de ti Me gusta mucho Y el soundtrack también me gusta ¿Debieran haber visto no. mi cara O sea, Chica es que Cruel sí. to be kind. Sí. <risa> Es que o sea sí son comedias Fíjate lo que son las cosas Es la adolescencia del guasón y de Robin La
3: adolescencia del guasón y de Robin Ok Bueno puede ser Pero no creo que el, el tema chick Flick tendría que ir como que en su propio eh, en, su propia sí, en su propia género
0: pero, por ejemplo, Scary Movie, la 1, es muy buena. Ya todas las demás que salieron después de esa son una basura. Pero la primera como que sí vino a romper ese esquema y a burlarse cuando empezó como toda esta parte, ¿no? Sí, Exacto. otra? Unas es que son como comedias de acción que me gustan mucho, que es Ki Kikas. Oh, sí, Kikas rifa. Sí, sí, me gusta. Kikas, la 1 <risas> y la 2, son muy buenas. Y hay una que también salió con Ellen Page, que se llama Super... Que ah, también sí, es no así como de un cuate que se quiere volver superhéroe y todo, también es muy buena Si okay. tienen la, no, esas no sé si están Kikas creo que sí está en Netflix Sí, kick -Ass sí Super sí. según yo no está en no. Netflix Pero para ahí si sí la pueden conseguir o ver en línea Es también muy buena película Y sabes para uno mí tipo uno, de de los, uno de los grandes Y estoy esperando
3: para que esperen El wait for it Ok Ted
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. La 2 no me gustó tanto. No, la 2 no. Pero la 1 yo Pero la vi la tres uno, veces sí en el buena.
3: cine y las tres sí, sí, veces sí. me a todo pulmón.
0: Fíjate que a mí lo que me gusta como Family Guy. A Ajá. mí Family Guy me encanta. Sí, y Family es así, Guy. Es como exacto. muy. Pues un humor bastante especial, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es el mismo humor de Family Guy trasladado a la pantalla grande con Ted y Exacto. Walberg. Sí, sí, sí. Y sí, sí, las, las películas de Capulina, de Capulina. <risa> 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 Ok, gracias. Hangover, Hangover oh, no es buena. Sí, bueno, creo que las tres tienen su
3: mérito, ¿no? Más o menos. Yo no las, la verdad es que debo decir que no las vi completas,
0: pero pues sí, sí tienen creo que su mérito. Sí, todas tienen ahí como un poquitín de todo, ¿no? Sí pero sí yo creo que hay bastantes buenas propuestas para que puedan buscar un tema de comedia digo hay muchísimas más pero yo las que más recuerdo son esas tanto de exacto sí como son películas. las que más
3: me han marcado
0: me han marcado a mí pues es que Modern Family no, de verdad es algo que me mata risa. Y puedo ver los capítulos 40 veces y también me sigo riendo igual. O sea, sí, es como claro. una combinación de todo, o sea, de los latinos, de como la ideología americana. Sí, el Chavito el Chavito señor, ¿no? De las familias tal cual, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Y Entonces, sí está muy es, bien, muy bien hecha, sí. está y, bien hecha y, sí. y bueno. Eh. Sí,
0: Power, ah, Power to the
3: people, Power to the people. Qué buena rola está de fondo, por cierto más o menos qué patizada más o menos pues sí entonces busquen sus comedias disfrútenlas eh, rían y alarguen sus vidas porque dicen que reír hace mucho bien entonces ojalá que alguna de las que hemos hablado les hayan eh, hecho clic a lo mejor no las habían visto entonces
0: chequenlas y chequenlas por ahí y pues yo creo que vamos a la siguiente sección Exacto, nos vamos a ir con la siguiente sección que es Hashtag el cartelómetro, con la inauguración de esta sección que hoy, hoy nos envadió enajenados, uh -huh. ¿no? pura película de cine, etc. con adaptaciones de los cómics, libros, etcétera, hacia series y películas. De acuerdo. School of Rock también nos dice César, también. El sí, sí, con Miranda Cosgrove ahí hay Carly
3: haciendo sus primeros pininos.
0: Exacto, cuando todavía estaba Carly. Sí. Pero bueno, vámonos con estas dos rolitas: Break 'em True de The Doors y Jump in the Fire de Metallica. Y ahora estamos de regreso con la última sección de cartelómetro.
4: You know, the day destroys the night Night divides the day
1: Try to run, try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the
4: other side, the other side yeah We chased our pleasures here Dug our
1: treasures there But oh, Can you still recall Cried. Break on through to the other side Break on through to the other side
3: Claro que sí, estamos de vuelta en el cártel de Texas Y ahora vamos a hablar de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que odiamos y lo que nos ha hecho ponerle me gusta Películas, series, adaptaciones De libros Hechos históricos Todo aquello que en algún momento se ha vuelto interesante Para algún guionista y dijo Puede ser, puede ser, vamos a hacer una película Vamos a darle un giro Interesante para que La gente conozca Este
0: Pues Cosa O por lo menos Eso pensaban Al menos, exacto hasta que llegó el
3: que lo vio y dijo por favor no sé en qué estabas pensando y justamente de eso vamos a estar hablando en esta última sección lo que ha sido adaptado y si nos parece un buen trabajo o no nuevamente esto es 100% a consideración del que lo ve no necesariamente vamos a, a tener la última palabra y hay muchas cosas que a alguien le gusta y a alguien no. Todo es cuestión de gusto siempre. No nos así. gusta.
0: Pero bueno, digo, creo que en general vamos a... Abriendo con un <risa> Death
3: Note, asco. Creo que fue lo primero que se, <risa> que se comentó eh, respecto a este tema. De hecho... Este, esta sección se, se crea justamente porque los que vimos la adaptación de, de Dead Note a film por Netflix Nos dimos cuenta de que no es infalible eh, esta monstruosidad del streaming No hace contenido, no porque sea de Netflix es bueno Yo la verdad es que antes lo pensaba No, no, no pensaba que iba a ser al menos malo De decente a buena
0: Fíjate que yo no, o sea, no ubico como la historia detrás de Death Note, porque sí se armó un sí, claro contra Netflix se que era una porquería, que mejor no hubieran hecho nada, que pues mejor sí. hubieran sacado una de Cantinflas. No, totalmente. Y fíjate que aquí el tema
3: de las adaptaciones es que hay que tener muy claro qué estamos buscando de una adaptación. Generalmente... Hay buenas películas que no son necesariamente fieles al, al evento que tratan de representar, ¿no? Cada película que tú veas que empiece con basado en hechos reales, o te olvidas de investigar el hecho real o disfrutas la película, porque en general no va a tener nada que ver. Hablando, por ejemplo, de En Busca de la Felicidad, de, de Corazón Valiente, cosas así que... Son buenas películas por sí mismas, las ves Y si no tienes idea de lo que pasó Realmente en ese momento de la historia <risa> Vas a salir feliz Si sabes qué pasó, pues te, te va a dar asco ¿No? Y es un que, poco lo que pasa con, con
0: Death Note Que creo que es el arma de doble fido ¿No? De leer el libro Leer el cómic Haber visto alguna Película original o serie original Que después se adaptó a otro formato uh -huh y entonces ya tienes punto de comparación ¿no? exacto a lo mejor si no tienes algún punto de comparación o eres eh, pues ignorante en ese en ese aspecto no o sea de pues no sabes quién es ni de dónde viene ni cuál es la historia detrás de te puede parecer hasta cierto punto una película una serie aceptable exacto pero ya cuando tienes como esa idea preconcebida o, o más bien como esa expectativa de ...qué es lo que quieres ver en pantalla, ¿no? Porque al final del día, cuando tú lees un libro o, o un cómic o, o lo que sea... ...te vas haciendo como tu propio mundo en la cabeza, ¿no? Claro. Esto, ¿no? La gran característica o ventaja de un libro o un cómic. Bueno, un cómic menos porque ya está las sí, plasmado. Sí, ¿no? Pero un libro, o sea, como que tú solito te vas imaginando los personajes, la historia los escenarios, este, las acciones, las escenas, etcétera. Entonces, tú ya tienes como una idea preconcebida de cómo debería de ser. Exacto. Que, por ejemplo, un J.R.R. Tolkien, ¿no? Mm. O sea, es igualito porque no hay forma de que te imagines otra cosa porque el vato te describe sí, sí, no, hasta no, la pelusa que pasó, ¿no? Es... Y por eso es como un poco más complicado <risa> leer ese tipo de libros. sí. Es pero, o sea, hay otros libros que son pues una narrativa un poco más escueta, ¿no? Que sí te describen a los personajes o la escena, pero no tan a detalle. Y entonces claro. tú solito vas como armando o atando esos cabos y formas como, ah, esta es la imagen que debe de aparecer. Sí. Y de repente, pues un personaje que tú tenías una idea, ¡sas! ...te lo cambian totalmente y dices... ...ah, oh, ese no es... ...que fíjate que justamente aquí entra el tema de...
3: ...qué tan bien puedes manejar... ...tanto un guión como un screenplay, ¿no? Que tú puedes uh -huh. tú puedes tener un excelente guión... ...pero al, al final el manejo de imagen de la película... ...fue pésimamente llevado... ...la historia eh, abriendo... ...o bueno, regresando a este tema de dead Note... ...es creo que... ...el equivalente a un libro... ...porque el cómic... ...perdón, el anime es... Eh, la verdad es que es, yo creo que uno de los mejores hechos, tiene una excelente historia, un excelente manejo de personajes y pues se queda súper corto en la película, ¿no? Entonces creo que la gente que no, no vio Dead Note, el anime pudo haber considerado pasable la película porque no tenía un punto de comparación, uh -huh. como dices pero cuando lo tienes es imposible verla con buenos ojos, es imposible
0: Sí, claro, me
3: imagino. Entonces aquí, volvemos Depende mucho de quién lo vea Y cómo lo vea, yo por ejemplo puedo pensar Que El Camino a la Felicidad Es una gran película de Will Smith Podría decir que es hasta una de las, de las
0: mejores que, que tiene Porque yo no sé qué hay O detrás. sea, ¿estás dejando de lado Men in Black? O sea <risa>
3: Ese es otro basado en hechos reales Además que es lo que es lo más interesante los que no sabían
0: está basado en hechos reales Men in Black entonces pues también... es que sí es un sí es un problema no porque por ejemplo a mí me pasó con tanto con Harry Potter como con el Señor de los Anillos no bueno con el Señor de los Anillos no porque ya había leído los libros entonces ya cuando vi las las películas ya no había como que hacerle pero pero o con Harry Potter ahí te va o sea fueron como los primeros libros uh -huh. Entonces lees los libros Y te das como una idea ¿no? De cómo es el mundo, cómo son los magos Cómo son los hechizos, cómo son Los escenarios, personajes, etcétera. Entonces vas como por el cuarto quinto libro Y de repente salen las películas
2: uh -huh.
0: Y entonces Ya no es lo que está en tu cabeza Sino lo que ya está plasmado ahí Pero eso Entonces cuando salen El quinto, sexto, séptimo, todos los libros ya no estás pensando como en tu inmundo imaginario que ya tenías, sino ya estás basado en la película que viste. Pero fíjate que entonces ahí nos vamos
3: a eh, aterrizar en el hecho de que por mucho que a mí no me guste Harry Potter, creo que es una buena adaptación al cine. Porque cuando tú dices, bueno, es que yo tengo un mundo hecho en mi cabeza, yo leí el libro, pero vi la película y me ganó el mundo de la película, sí. significa que está bien hecho. Porque no, no dijiste, puta, qué asco O sea, esto no tiene nada que ver No es el no es el contenido que yo me imaginaba que iba a ser Está bien hecho, es fiel Lo mismo pasa con El Señor de los Anillos En El Señor de los Anillos tú lees Y yo, yo realmente vi las películas primero Y luego leí los libros Entonces tú, ahí, espérame Pero ahí sí, sí. la cosa es que pasa? Que a veces ves la película, luego lees los libros Y dices, puta, es que no, nada que ver o sea, el libro es muchísimo mejor. Es este un asco la película ya después de que les los libros. A mí lo que me pasó con El Señor de los Anillos es que pues no, dije, se complementan perfecto, o sea, si yo si yo si yo hubiera leído el libro primero y después visto la película eh, no me hubiera dado asco, creo yo. Simplemente hubiera tenido más detalles, hubiera entendido Exacto. más cosas, pero no por eso está mal lo que no pasó Entiendo con El
0: Hobbit. Y también, por ejemplo, te enojas cuando cambian la historia. Ah, claro. Que ese es otro punto, ¿no? Sí, o sea, sí, ya cuando sí. cambian la historia quizás, no, eso no va. Pero, pero ahí también está bien, porque
3: a fin de cuentas en, en una pero película está. tiene que haber ciertas adaptaciones. Es como sí, en el claro. cómic igual, que tienes uh -huh. varios universos, ¿no? En los cómics tienes varios universos, y cuando haces una película tú escoges un universo. Alguien decide hacer Suicide Squad y dices, qué horror. Se
2: sí digo todo. al
0: final por ejemplo Harry Potter y el Señor de los Anillos creo que son adaptaciones que están bien representadas a lo mejor no es exactamente lo que esperas pero es un buen trabajo o sea son buenas Exacto. películas a mí ahorita que tú hablas de por ejemplo de Death Note me pasó lo mismo con Avatar no la, Avatar, la, la de Ang majes azules sino la de Ang la de Lear entonces sí. Ang que también yo había visto la caricatura ¿No? O sea, todas las temporadas y las devoré una tras otra. Sí, yo también. Y de Recuerdo, repente, de hecho, dicen, y por ahí andábamos al el, el mismo tiempo viendo eso. Y de repente te dicen, va a salir la película. Entonces tú ya tienes así como de, oh, o sea, eso de caricatura plasmado. Claro, te emocionas. Live action, dices, wow. Y la película le faltó muchísimo, ¿no? Y creo que la, el claro ejemplo es que ya no hubo segunda, tercera y cuarta, ¿no? O sea, se supone que iban a hacer una película por temporada. ¿Ah, sí? <risa> Ese era como el objetivo inicial, ¿no? Que eh, bueno la que nación no del vinieron. juego y la nación de nos... Bueno, pero es que bueno, ahí hay también hay hay muchos factores, ¿no? Por
3: ejemplo, ahí por lo que yo supe de esa película fue un un contrato que ya tenía Shayamalan eh. para, para hacerla. O sea, él no quería hacerla. Entonces, ¿Ah, no? no, él no la quería hacer. Él, 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 él quería hacer cualquier otra cosa menos eh, esa película. O sea, fue hizo, como
0: el último eh, disco de los Strokes, ¿no? Ajá. Con, con RCA. Sí, o sea,
3: esa fue como un encargo que le dijeron, tienes que hacer esta película, porque en el contrato dice que tienes que hacer tantas películas y queremos que hagas esta. Entonces fue así de puta, pues bueno, me la viento. Pero. Claramente está mal hecha los es, es, De hecho Justamente yo tuiteé hace Síganme en Twitter Este Tuiteé hace, hace poco eh, Justamente Que Avatar eh, Dragon Ball y Death Note Ya van en el mismo O sea es el club de los 27 de los animes O sea de verdad es muéranse ya O sea no de verdad fue, fue muy mal hecha Fue ¿Viste
0: la película de Dragon Ball? La vi Sí
3: no. no me veas así, sí la vi, sí la vi. No digo,
0: yo no la vi porque desde la portada dije, nah, güey, va a romper con todos mis esquemas y qué asco.
3: Güey. Mira, yo la verdad es que le tenía fe, le tenía fe y de repente se sacaron unas fumadas, nada que ver con el, con ni el manga ni el anime ni nada eh, mal. Lo mismo que pasa con Death Note. Entonces volvemos, ¿qué tanto? Eh... Depende que sepas o no de una adaptación, creo que no debería influir, creo que debería ser una película bien por sí misma, si es fiel o no ya va a ser dependiendo de los fans uh -huh. y va a ser ellos eh, o, o nosotros como fans los que vamos a determinar, ¿sabes qué? Pues no está para nada pegada a lo que es el original, por ejemplo, a mucha gente le gustó Logan, a mí no, me parece una mala película, pero a mucha gente le gustó por alguna razón
0: que desconozco,
3: pero bueno es una adaptación de nueva que creo que si nos metemos en el tema de cómics y Marvel no, no vamos sí, a acabar sí, nunca no vamos
0: a acabar nunca con la porquería de Spider eh, que hicieron
3: es, entonces <risa> a mí no me pareció mala por cierto
0: <risa> se tomaron demasiadas libertades Ay, pero pero bueno sí exacto este creo que es <risa> otro tema
3: por, a, a eso iba
0: es muy dependiendo del que lo ve por ejemplo Daredevil
3: Terrible es horrible de, de Ben Affleck De Ben Affleck Pero la, la serie de Netflix Está buena
0: Está buena, claro Entonces esas es son justamente Las diferencias, ¿no? Que también Ahí por los noventas Hubo como esta Rachita De hacer Las películas de videojuegos Ay, oh, la de Mario Bros Por favor es, oh. Eso iba La de Super Mario Bros oh, Qué horror Y la de Double Dragon Oh, cierto de Double Dragon Hijo Horribles Ultra noventeras además. Horribles que si no tiene nada que ver el casting, la historia, sí, no, los efectos, todo es una porquería, güey. Sí, es mala. La, y, y la de Mario
3: particularmente es, es malísima, extremadamente Malísima. Mala. Sí. Y bueno, hablando de estos clásicos, uh, puede que sepan o no. Pero hay varias películas que, que consideramos como. Uy, icónicas. que son de libros.
0: Y digo, a lo mejor allá afuera lo sabían y yo no soy soy ignorante Que nos dice Pilar que grandes novelas como Cumbres Borrascosas o Los Miserables Que son adaptaciones bien Es cierto, de hecho Los Miserables es muy buena la película de, de, de Hay dos, ¿no? Liam Neeson
3: Bueno, yo, yo estoy pensando en la de Liam Neeson No la nueva musical porque odio
0: los musicales Entonces ni la vi <risa> Habría que ver cuál de las dos Fíjate que a mí sí me gusta güey. Es no. así como de los gustos culposos que tengo No, ni culposos No sé si sea culposo los digo, algo. Es muy, Pero los muy... musicales sí me gustan No, mucho. yo los, no, los detesto,
3: los aborrezco, no los soporto Y el único musical que he soportado en la vida Bueno, de hecho ya son dos Es este... La Era del Rock Que nada más porque la música ah, está sí, chida claro, es muy buena Y eh, Dancer in the Dark Son mis únicos dos musicales
1: ¿Es muy buena? Sí, es muy
3: buena
0: uh. <risa> Esto depende <risa> <aquí>. <risa> Asco de Yo, película. a mí me gustó pues mucho la adaptación La única de... película que me he salido del cine No es cierto, no o ¿sabes se en cuál yo me salí? Casi, es casi asco,
3: De hecho no lo he hecho nunca Pero en la única que he estado casi a punto de salirme Es en Nacho Libre Nunca la vi Ay, qué bueno, no lo hagas Hay mucha gente que le gusta, pero bueno eh, yo, he estado, yo he estado hablando de la adaptación de Liam Neeson con Uma Thurman los Miserables, esa me gusta mucho Porque no es musical Y está muy chida Claire Dance también sale En esa película, por cierto Cumbres Borrascosas ni te la manejo eh. No, yo tampoco la vi Entonces, bueno, yo estaba yo acá Con mi monólogo Sobre las adaptaciones De películas que no sabemos que son adaptaciones Ah, bueno, sí, claro Nos dice Pilar, por eso son adaptaciones Sí, yo sé <risa> ya me está regañando. ¡opa! <risa> Pero bueno, este, este está, está, está bien. Está bien. Cada quien. Es lo que decíamos desde un principio. El Capitán Barbosa es John Bojón.
0: John Bojón. Mm. Ay, güey, bueno, güey, bueno, Capitán <risa> Barbosa. Pero bueno, volviendo al tema.
3: Adaptaciones que no sabíamos que eran adaptaciones.
0: ¿Quién sabía allá afuera que Blade Runner está basada en un libro? Yo sí sabía, pero nunca me animé a leer el libro. Ya, yeah, yo tampoco lo leí.
3: Ahora, ¿sabes cómo se llamaba el libro?
0: <risa> el libro se
3: llamaba... Los robots, o bueno, los androides sueñan con borregos electrónicos. ¿Qué? En el... el esa es la traducción se llama Do Android's Dream of Electric Ship
0: Jesús Cristo
3: eh, sí eh, es una es un libro que supongo que habla de todo esto de la inteligencia artificial y demás y lo pueden encontrar en Amazon y en iTunes por 119 pesitos igual en Google Play ahorita tuiteo los links para si los quieren leer eh, en algún momento dijeron oh wow, Blade Runner es la onda pues a lo mejor el libro es mejor no lo sé no lo he leído mándenos un tweet al respecto si lo leen otra Jumanji Es de un libro Es de un libro Mira, eso no lo sabía tampoco No lo he leído,
0: pero sí sé que estaba basado Que saliendo. por cierto Remake, hablando de remakes ah, yeah. con la roca Ni me hables Que OPEX no
3: me es un, Además escuchar. es un Nintendo ahora, ¿no? Sí O sea, el Jumanji es un videojuego Hablando de tratar de adaptar las cosas de la peor manera posible Seguimos jugando juegos de mesa, creo, allá afuera, ¿no? Entonces, no sé por qué tenían... Bueno, creo. No sé por qué tenemos que meter un videojuego ahí, pero bueno. Y además el ultra clásico vintage Ajá. es un Nintendo.
0: Ah, en fin. Jesús Cristo.
3: Fight Club. Es una adaptación de un libro, ¿lo sabías? Sí, eso no. Se llama Escrita y le escribió un tal Choc Palahniuk sí. Igual lo encuentran en Amazon, iTunes y Google Play como el Club de la Lucha. 79 pesitos. Ahí igual ponemos los links. Otro que ese sí no tenía ni idea. Trainspotting. Ah, yo sí sabía. Es un libro por de Irving Welsh. Igual sí. cuesta 119 pesitos el ebook En todas sus versiones para Amazon.
0: De hecho, ese wey estuvo muy involucrado en tanto los guiones. Como la parte de creatividad. Fíjate Valerías yo no tenía películas. idea. ¿eh? Yo no tenía idea de que Trainspotting era basado en un libro. Ambas dos. Por ejemplo... Otra que es muy mala. ¿Alguna vez leíste el código da Vinci? Uh, nunca leí el libro y vi la película y no me gusta. No, la película es horrible, güey. Está horrenda. Okay, sí, sí, la película es mala, pues o la adaptación de los Duques de Hazard. <risa> los Duques de, de Hazard, ok. Bueno,
3: otra que no sabía que era de un libro. Debía haberlo sabido probablemente, pero no sabía. El silencio de los inocentes. Sí. Hay un libro, hay un libro, eh, es de Thomas Harris. Y este, curiosamente, no existe un ebook. Bueno, al menos en español. Sí, sí lo pueden encontrar en inglés, pero en español no lo hay, no hay una traducción,
0: no existe. Fíjate que es un tema todavía el, los ebooks. Muchos, o sea, la mayoría de los libros ya están en ebooks en inglés. Pero todavía hay muchísimos que en español no están disponibles como libros digitales. Sí,
3: no, Hoy, este de plano lo busqué, lo busqué, lo busqué, no está. Lo uh -huh. encuentras, además cuesta como 1200 pesos. Sí. El original en, en pasta dura y pues sí lo pueden buscar en Amazon, ahí está, si se le sí.
0: Yo muchos libros los he tenido que comprar en inglés porque
3: no están en español. Sí. Sí, este es el caso este de, de todas las películas que, Bueno, de estas películas Que yo no, no sabía que tenían Su libro correspondiente Solo no encontré ese uh -huh. Curioso Ahora, vámonos a la um, Ronda Express <risa> <risa> okay. Peores y mejores adaptaciones ¿Cuál te gustó más? ¿Y cuál odiaste más? Yo eh, si me permites, voy a hacer una segmentación de adaptaciones Primero peores y, mejores, peores y mejores adaptaciones que he visto de Libro La peor, Fausto Jamás había visto una peor película que Fausto De verdad es horrible eh, Todo está mal Todo está como baratamente representado no hay como un apego a la historia del libro para nada. Y bueno, es bien mala. O sea, de hecho, esa es una de las películas que vi no en el cine... ...porque es como de los ochentas. Y no. No tiene como que ningún sentido. Están malos los, eh, los personajes. El maquillaje es muy malo. El manejo de cama es horrible. En fin, no la vean. El mejor... Aún con sus limitantes y, y un poco con las restricciones que tiene el género, eso. Creo que es una de las mejores adaptaciones de un libro, sin contar la que va a salir en pocos días. Eso es, creo que, una de las mejores adaptaciones a película. sin contar lo que ya habíamos hablado de El Señor de los Anillos y Harry Potter. Ahora, de anime ya hablamos de eso... ...y están empatadotas... ...Death Note y Dragon Ball... ...horrible... ...no las vean... ...y fíjense que curiosamente... ...la mejor... ...adaptación de un anime que yo he visto... ...es Light of Hope... ...que es justamente de Dragon Ball... ...que es un proyecto que salió de YouTube... ...en YouTube... ...de un corto de Robot Underdog... ...no sé si, si lo hayan checado... ...pero... ...increíble... ...véanlo... Eh, ...pongan en YouTube... ...Robot Underdog 2... Y eh, es, es, la, es la única producción Es un corto de veintitantos minutos Tal vez De Dragon Ball Es excelente De verdad Excelente es Pero por, es fan O sea es como hecho es, por fans. es hecho por fans Y de verdad Supera por mucho La calidad de la película del largometraje <risa> y, y es, es excelente Excel Yo creo que es una de las mejores adaptaciones A, a, a cine Con sus limitantes que, que les da el bajo presupuesto Aún así wow
0: ¿Qué eh, eso luego pasa. o sea Hay muchos como fan made cortos, de igual 15 a 20 minutos, de muchas películas y libros que dices wow. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y las películas originales sí, o no, no existen o son una basura.
3: Sí, no, exacto. Eh, la peor histórica que he visto, Alexander. Es horrible. Horrible con su elefante rosa al final y ahí no, por favor, no. No, no, no más. Horrible. Y la mejor, y es nueva justamente, es Hacks of Rich o Ni Uno Menos, dirigida por Mel Gibson. Eh, volvemos al tema. Si conocen el elemento histórico de la película, creo que no tiene mucho que ver. Hay pocos elementos reales en la película, pero está muy buena. Eh, igual está en Netflix. La pueden checar. Eh, película videográfica. Peor. Jobs. Con Ashton Kutcher.
0: Está bien mala. A mí me parece muy mala. A mí, personalmente. A mí me parece mala. No creo que muy mala. Pero sí. No es algo que yo recomendaría. Ok. Y la mejor, atrápame si ¿sí puedes. Ah, claro.
3: Esa es muy buena. Esa esa yo la pongo si estoy así como. Ah, qué veo. Y de plano no se me ocurre nada. Eh. Veo. A mí, atrápame, ¿sabes cuál me
0: gusta? ¿Qué? Que también es como basada en hechos reales. Hay una de Sandra Bullock. Que se llama. The blind side. The blind side. Wow, es, super, es muy buena. También está
3: súper alejada, creo que de que la me realidad. Encanta pero...
0: el americano. Uf. Sí. Fíjate que
3: deportivas muy no. Buena. No, no metí. No metí en mis categorías. Fíjate que
0: deportivas hay como. Es que sí es muy complicado encontrar una que realmente sea muy buena. Sobre todo, no tanto películas deportivas, ¿no? Porque por ejemplo está también de. La original que es de. Se me fue el nombre De unos reos que juegan americano bajo... De Adam Sandler No, pero la original Ah, no sé, no vi la original, la original sí, Y de hecho es eh, hablando un, golpe de la... un golpe bajo, una a, cosa así a,
3: hablando de Adam Sandler, Esa es una que me, sí me gusta
0: que es, sí La me original gusta. Es, es buena Y la de Adam Sandler también está pasada
3: Sí, sí, sí Ahora, de hecho real, en general La peor película que he visto De un hecho real en general Y eso que he visto de todo fox catcher que no sé por qué estuvo hasta nominada un Oscar Pero esta
0: de ¿Cuál es fox catcher
3: Es cuando Steve Carell se pone como una dispostiza de judío de 5 kilos Y creo que sale Channing Tatum por ahí, no sé ni, ni Es más, ni, ni la tengo, o sea, sí la vi Vi como la mitad uh -huh. y le quité No, a lo mejor hay quien sí le gustó allá afuera Pero para mí es muy mala y la mejor de un evento en general... ...basado en un evento... ...digamos que no necesariamente histórico... ...pero este sí lo es... ...pero en general... Apolo 13. Mm.
0: Me gusta un montón. Sí, es muy buena. Sí, Apolo 13 es muy buena, güey. Sí. Esas son... ...esas digamos que son... son ...mis mejores, peores. Yo peores ya los di, ¿no? O sea... <risa> 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 pero mejores... ...y que es a la fecha... Algo que... Oh. ¿Alguna vez has visto Dexter? No el laboratorio de Dexter, que es la caricatura, güey. Dexter, <risa> la serie. Yo sé que te... Me encanta esa madre. ¿Alguna vez la viste o no? Mm -mm. Bueno. Es una serie que es un asesino serial de asesinos seriales. Sí, eso sí, me, sí lo tengo claro. claro. Entonces tiene ahí varias como manías, este procedimientos. Es rarito. Protocolos de pues Realmente él no se considera un ser humano, sino como un ente separado Y entonces trata como de embonar dentro de todo este ambiente Como de pues adaptarse hasta cierto punto para no sobresalir Para uh -huh. llevar una vida normal, con hermana, con novia, etc okay. Pero es a mí me, la serie es muy buena, es como crimen con ¿Pero drama. eso es adaptación de algo? Sí, ahí ah. va es como crimen con drama con comedia negra uh -huh. oscura no de color así porque sí, no, no vaya a ser racistas sí. <risa> es una serie que duró del 2006 al 2013 fueron ocho temporadas ok pero lo interesante de esto es hay también ocho libros que son del 2004 al 2015 hace dos años salió el último pero lo, lo interesante es no es una adaptación Tal cual de los libros A la serie O sea, tú puedes leer los libros uh -huh. Y muchas, hay como historias Que sí, por ejemplo, sobre todo Las primeras temporadas están muy apegadas A lo que pasan en los primeros libros okay. Pero después como que se separan ¿Eh? Y entonces la serie tiene como su propio trama Basado, obviamente, como en, la, en el personaje, las características y todo Pero ya como con otra trama Y después vienen ya los libros también como... Pues, tomando otra dirección, también con Historias distintas y con cosas Diferentes, okay. entonces Está súper bacano eso Porque bueno. sí, es como la diferencia entre Las dos son muy buenas, o sea, tanto los libros Como la serie, la serie está Basada como en el concepto de los libros Y las primeras temporadas en los primeros libros Pero después Aunque las dos toman, digamos Caminos distintos, las dos Siguen siendo muy buenas, tanto los Libros como la serie Ok la checaré entonces porque... Esa, no? esa creo que sí existe en Netflix. No estoy seguro. Vamos a checar. Chequemos si está en Netflix. Mm, Pero sí, mm. es que creo que es muy complicado también el resumir mil páginas, dos mil páginas, tres mil páginas en una película de hora y media, dos horas.
3: Sí, en general Contando siempre todo, ¿no? en general o sea, siempre te vas a quedar corto, que realmente ahí es el, el, el arte de hacer cine, ¿no? O sea, consolidar una historia que duró años tal vez y, y plasmarla en dos horas o contar una, un evento que tardó 20 minutos y estirarlo a dos estirarlo, horas. claro. ¿No? Entonces ese, ese es realmente el, el arte del cine y, 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 o, o de las series. Como 24, por ejemplo, que cada temporada es un día.
2: O sea, <risa> y si dices,
0: okay, que te la tienes que fumar bien cañón, ¿no? Yo, yo las primeras temporadas era súper fan, o sea, sí era adicto a la serie. Uh -huh. O sea, era de la serie, de, yo creo que fue de las primeras series que yo sí tenía que ver uno tras otro. Y decía, un capítulo más. Bueno, está bien, uno más, uno más uno más y de repente pum seis de la mañana y es okay. oh. medio adictivo pero ya sé dónde va Jack Bauer <risa> y aparte creo que también salió como del concepto tradicional de la serie sí 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 porque sí va como en la hora en la hora sí entonces eh, yo alguna vez quise hacer como una una maratón ¿no? de, 24, de un día 24 horas y ver así tal cual como va la serie nunca se me ha hecho porque no, tampoco manches, hay como estás, mucha gente que esté dispuesta a hacer esa locura. No pues no. Pero en Estados Unidos sí lo hicieron muchísimo, güey. Y aquí en México también. O, o sea,
3: aventarse sea, un día sí, sí, de... o sea, aventarse. 20, o sea, son 24 capítulos una temporada.
0: Claro. Que son 24 capítulos, 24 horas, así tal cual. Y entonces, pues las pausas que había, que son los comerciales, que pues en el DVD pues no aparece, pero ese pues, lo, lo ocupaban pues para hacer de comer, para ir al baño, para bañarse, para sí. lo que sea. Buena onda. <risa> está loco, pero es, o sea, sí. es de las pocas series que se presta para eso. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, así empezarla a ver cuando empieza, no sé, 12 del día. A las 12 del día, Play. Hasta las 12 del día siguiente. Wow. No, pues está intenso. Algún día, algún día. Sometimes.
3: sometimes. A ver si alguien allá fuera igual y se anima y te dice, yo quiero participar. O si alguien
0: lo, lo organiza invítenos por favor ¿Ok? se les agradecerá yo no voy a ir de la manera más atenta vas a ir no no yo yo si yo, yo... escuchas o fanáticos nos invitan vas a ir <risa> veremos está en veremos pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este penúltimo capítulo de la temporada 3 el episodio número 19 recuerden que la siguiente semana vamos a estar en vivo el martes en lugar del miércoles igual, 9 y media de la noche con un tema por definir discos por definir si tienen sugerencias comentarios, háganlos llegar a través de redes sociales el cartel de Texas Twitter, Facebook e Instagram nuestro canal de YouTube, que pueden ver el link que está pegado o fijo dentro de la página de Facebook. O si no, contáctenos y les mandamos el link. Suscríbanse. Al llegar Suscríbanse. a los 100 suscriptores, haremos un YouTube Live uh -huh, para uh -huh. poder hacer una serie de preguntas y respuestas. De acuerdo. Y, y no, no olviden, o bueno, no sé si
3: ya lo sabían, pero... Vamos a cerrar la, la temporada con un tema bien interesante, que es Ligue, pero desde la perspectiva de las damitas, y vamos a tener unas damitas aquí invitadas que van a estar hablando del tema, eh, yo creo que se va a poner bien interesante, díganle a sus amigos, a sus amigas,
0: saquen las libretas, porque se va a poner bueno. Que a muchos de ustedes les gustó bastante este tema. Entonces, vamos a hacer una segunda parte o continuación para que puedan tener más tips. Si tienen alguna duda, uh -huh. sugerencia, ¿Sí? también nos las pueden hacer llegar de forma anónima para darles el consejo adecuado. Exacto. Y además, que nos van a invadir las las, las mujeres ese día. Las ladies. Las ladies que nos van a estar Una vez más, los... tips, agradecer a nuestros fans de la República del Congo. Maravilloso. no sé cómo fieles. Pero impresionantemente siguen fieles Semana a semana tenemos por lo menos Entre 20, 30 y 40 reproducciones en el Congo Entonces muchas gracias a todos nuestros fanáticos Que vamos a ver Casi todos están en Kinshasa Bien Dentro de la República del Congo Así que muchas gracias a todos nuestros podescuchas y fanáticos Recuerden que están los tres spin-offs Skynet World San Jimmy y enajenados con doble S. También tenemos una página fantasma oculta que es enajenados con triple S. Si le dan el cartel de Texas.com enajenados con triple S van a acceder a esta página que no está dentro del menú y esta página contiene spoilers. Uh -huh. Actualmente solo tenemos de los últimos dos capítulos de Game of Thrones, pero tenemos por ahí algunas cosillas pendientes para poder hacer reseñas con spoilers. Enajenados con dos esses, nada más. Son reseñas tradicionales sin spoilers, nada más dando calificación y contando pues un poco de la historia sin dar mucho como a notar, ¿no? Sí. Eso, eso, más bien una visión general sin lo quemar que, lo, que lo que vamos exacto. a ver. Y bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Estamos con ustedes la siguiente semana. Y también recuerden que estamos o seguimos reclutando gente para los tres spin-offs. Pueden encontrar los detalles en nuestras redes sociales o también en la página oficial. Muchas gracias y los dejamos con estas tres rolitas. Beat on the Brat de los Ramones. Mátenme porque me muero de Caifanes. Y Light My Fire de The Doors. Muchas gracias y nos estamos siguiendo, escuchando y posiblemente viendo.
2: Bye,
5: Front, beat on the prat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. no!